0: Tämä on Podplay-alkuperäis-sarja.
1: podcastissa poliisin entinen rikostutkija Sami Sallinen ja rikostoimittaja Heidi Holmavuo syventyvät rikollisuuteen sekä sen synnyttämiin pelkoihin rehellisen realistisesti. Esiin saattaa nousta seikkoja, jotka eivät ole poliittisesti täysin korrekteja ja vaikeille asioille uskalletaan myös nauraa. Varoitus. Sisältää suoraa puhetta. Jakso yhdeksän. Suomalainen henkirikos. Tyypillinen suomalainen henkirikos noudattaa samaa kaavaa usein, miten. Kaveriporukka, liikaa alkoholia, alhainen verensokeri, aamuyö, puukko ja puukko kaverin rinnassa. Ja sitten soittaa itse poliisille.
2: Niin, tämä on se, mikä on myös tutkinnallisesti aika helppo selvitettävä.
1: Niin, meillä on Suomessa selvitettyjen henkirikosten prosentit on aika korkeat juurikin tästä syystä, koska tämä tää noudattaa. Me selvitetään, Suomessa selvitetään henkirikoksia joku 85 prosenttia.
2: tällä on nykyään jo varmaan lähempänä 90 jopa ylikin.
1: Joo, mutta sitten kun nyt pimeitä henkirikoksia, niin ne onkin sitten huomattavasti vaikeampi selvittää. Meillä on pimeitä henkirikoksia, mitkä koskaan on tähän päivän minä se Niitä on
2: itse yllättävän paljon, niitä on toista sataa kuitenkin, jos historia lasketaan eteenpäin, niin niitä on. Mutta tota, kyllähän meillä ö, Suomen henkirikos on niin asukaslukuun suhteututtuna aika matala.
1: Joo, on se matala, mutta sitten kun suhteutetaan taas naapurimaihin, niin sitten se on suhte korkea. No Venäjällä ja Baltiassa tapetaan enemmän, siellä on enemmän henkirikoksia, mutta sitten kun verrataan muihin pohjoismaisiin, niin sitten me ollaan, ollaankin aika synkällä puolella.
2: Tämä on taas yksi niistä aiheista, joka sukupuolittu aika vahvasti. Tämä saa sellaisen miesnäkökulma hyvin nopeasti. Mutta 3500 tällä hetkellä vankilasta istuvasta, niin noin 200 on naisia. Ja tota, onko noin 10 prosenttia henkirikoksista, jotka on nykyään naisten tekemiä? Kyllä ky- niin ky- naisetkin osaa.
1: Joo, mutta joo, tähän liittyy, tietysti liittyy paljon, mutta sitten myöskin syrjäytyminen. Ja se on niin kuin, se näkyy noissa tilastoissa, kun verrataan tilastoja, suomalaisia henkirikostilastoja, vaikka nyt noin naapurimaihin, koska työssäkäyvien äh, ihmisten tai työssäkäyvän väestön riko, äh, rikostilastot on suurin piirtein samanlaiset Pohjoismaissa. Mutta meillä on tämä, niin kuin tämä viina ja syrjäytyminen. Tämä on haaste monessa ja varsinkin, mikä tulee väkivaltaan ja No, alkoholi ja väkivalta.
2: Joo. Ja on tutkittu, että myös koulutustasolla ja koulutusasteella on vaikutusta. Että yleensä ne on niitä matalammin koulutettuja tai ei ollenkaan kouluttautuneita.
1: Joo. Toi on tota, toi mielenkiintoinen, toi suhtautuminen henkirikoksin tehneisiin miehiin ja naisiin.
2: Niin on, koska perinteisen naiskuvaan ei jotenkaan edelleenkään liitetä väkivaltaisuutta. Mutta jumalisten maan nähnyt niitä väkivaltaisia naisia niin. niinku virkamiesurani aikana. Se on ihan. Ja sinäkin nähnyt. Ihan
1: yhtä paha kuin puukko tota puukkomiehen tai naisen kädessä, on niin on. ihan yhtäläiset yhtä
2: siis Tuho on ihan täysin sama. Ja, ja joku tutkimus sanokin, tai oikeuspsykiatri jossain vaiheessa totesi, että, että tämä niin tyypillinen ryppyporukan ja miesryppyporukan tekemä rettelöinti niin että he ovat syrjäytyneitä huonoosaisia ja siinä on runskin alkoholin käyttöä. Mutta tämä on saanut rinnalleen tällaisen samanlaisen naisryhmän.
1: Niin. Yhteiskunta muuttuu, mutta asenteet ei välttämättä. Niin. Koska kuitenkin ajatellaan, että nainen, mikä syyllistyy henkilökokseen, niin hänen mielenterveys heikentynyt tai hän on joutunut.
2: Kyllä. Vankilassa istuvista naisista kolmannes on. Öö, tehnyt henkirikoksen Ja tuo kärsii siis henkirikostuomiota Ja kaikkien Suomen vankien kohdalla on Noin viidenneissä Ja jos on noin kolme puolta Vankia, okei voi olla tänä päivänä enemmänkin jo, En osaa sanoa paljon Suomessa on Tällä hetkellä vankiloissa väkeä
1: Henkirikoksia tehdään, tehdään tota, tai no, lähdetään siitä, että tappoja, tapoja yrityksiä, niin niitähän löytyy satoja sitten. Vähän vuodessa riippuen, että 400-500 kappaletta. Mutta sitten niin toteutuneita tappoja, sellainen 5-60 kappaletta ja sitten murhia reilu 30. Mutta tämäkin on muuttunut tämä. Ilmiö, no, nyt kun puhutaan paljon jengirikollisuudesta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta ja pelätään tätä Ruotsin mallia tänne, koska tämä perinteinen, niin sanottu perinteinen hengerikos alkoholisoitunut, syrjäytynyt mies tai nainen toista puukolla, mikä liittyy jonkinlaiseen tunnelataukseen tai, tai, tai no, ver- alainen verensokeri useastikin vihreän loppuu kesken. Niin sitten tämä katu, katuväkivalta, kun se on taas systemaattisempaa ja se on tarkoituksenmukaisempaa ja siinä on niin tarkoituskin, lähtökohtaisesti tarkoitus vahingoittaa sitä lähdetään tilannetta hakemaan sillä tavalla, että toinen, toista vahingoitetaan. Niin se on aika pelottavalla tavalla muokkautunut myöskin tämä henkirikosten ja väkivallan muoto, missä me tänä päivänä eletään
2: tutkimukset ja niiden tulokset on aina aika mielenkiintoisia myöskin, koska siis jonkinlaisia persoonallisuuden piirteitä sielläkin korostuu. Naisilla se on tämmöinen epävakaa persoonallisuus, mikä löytyy 20 prosentista. Mutta kyllä varmaan nämä tämmöiset psykopatian piirteet myöskin. Toki jos se on sellainen pikaistuksissa tehty tappo kännissä, niin se ei välttämättä tarvitse persoonallisuushäiriöä toteutuakseen. Mutta tota... Mutta kyllä tämmöinen systemaattinen murha, niin kyllä se, se vaatii. Jotain se vaatii.
1: Tunne kylmyyttä ja kyllä se löytyy sieltä psykofatien puolelle. Mm,
2: kyllä se, se on siellä. Mutta sitten me unohdetaan aina jotenkin näissä keskusteluissa kauheasti, k- varsinkin tänä päivänä, niin henkirikoksista ja henkirikoksen tekijöistä ja uhreista kyllä puhutaan. Mm. Mutta sitten... Unohtuu aika useasti se, että jokaisella henkirikoksen uhrilla ja tekijällä on omaiset, jotka käyvät tietynlaisen polun, jotka kokevat tietyllä tavalla sen poliisin tutkinnan ja sen koko prosessin ja sehän jättää heidän ikuiset jäljet. Ja mä jututin Anita. Anitan äiti ja isä oli eronnut, kun Anita oli ollut teini-ikäinen ja Anitan äiti oli löytynyt väkivaltaisen puolison. Ja Anita oli muuttanut kotoa pois, koska tämä oli muuttunut kontrolloivaksi, että jos hän kävi jääkaapilla ottamassa jukurttia tai omenan, niin se oli niin kuin hän, hän söi liikaa. Ja sitten kun Anita muutti pois, niin äiti säilytti sohvan raossa kukkaroja, ja hän keräs lapselleen rahaa ja töistä lähetti sitten aina salaa rahaa tälle alaikäiselle lapselle. Ja tämä tilannehan eskaloitu sitten siihen, että tämä että tota niin miesystävä siis tappoi tämän tappoi Anitan äidin. Anita oli... Ei ehkä ihan, ei 18 täyttänyt, mutta siinä aika, aika hollilla kuitenkin. Ja tota, ää, hän koki poliisin tavan lähestyä häntä siinä tiedotuksessa hyvin, hyvin tota erikoiseksi. Se kyllä kuulostaa aika erikoiselta, että tota siitä tähän väliin pätkän.
0: Mä asuin tuossa Helsingin keskustassa alivuokralaisena. Ää, vanhemman Rouvan, Rouvan luona ja tuota, hänellä oli puhelin ja mä olin itse ravintolassa töissä. Mä tein aamuvuoroa ja iltavuoroa tai myöhäistä iltavuoroa, kahdeltatosta päättyjä. Mä olin tehnyt iltavuoron silloin, tullut kotiin yöllä ja sitten päivällä soi puhelin ja tämä Rouva oli töissä. Ja se oli vähän semmoinen se puhelin, että ihan siihen niinku, tota, mulla oikein ollut asiaa, mutta sitten mä ajattelin, että kun se soi siellä, että tota, pakko mun on nyt vastata. Ja tota, vastasin, ja sit, siinähän oli sitten poliisi, joka soitti ja ilmoitti tämän asian, ja sekin, että se, niin kun, se poliisi ilmoitti, niin kun, kysyi tietysti, että onko, olenko minä tämä henkilö näin, että, ja puhelimessa niin sitten olen. Ja, tota, ja sitten hän niin kertoi, että joo, että on löydetty kuolena teidän kesämökiltä, eli niin siinä ei varmistettu millään lailla, että oletko se yksin, mikä mun mielentila kenties on. Että, että se vaan niin kerrottiin.
2: Mitä ajatuksia Sami herättää sinussa se, että, että 80-luvulla poliisi on soittanut lankapuhelimeen ja vain sanonut, että äitis on kuollut?
1: No ei ole mennyt kyllä ihan oppien, oppien mukaisesti. Itekin aloitin 80-luvun lopussa poliisityön ja kyllä silloin kun ymmärrettiin siinä vaiheessa jo tuota harjoitusta, että, että kyllä se täytyy omaisen ja uhrin tunteet täytyy täytyy huomioida, varsinkin uhri. Henkirikoksenhän se uhrihan on useasti on omainen. Se henkilö, niin se nyt kuulostaa, se henkilöhän, mikä on kuollut, niin sehän ei tunne, tunne enää mitään eikä koe mitään. Hän on kuollut. Mutta ne omaiset on sitten ne, mitkä saattaa kärsiä niin vuosikymmeniä, niin kuin tässäkin tapauksessa, ja traumaattisia kokemuksia. Ei, et silloin kun, no meillä on molemmat viety tätä tota surusanomia omaisille, niin tiedetään tasan tarkkaan, että se ei ole se ei ole miellyttävää duuni, Se on yksi niin paskimpi osia poliisityössäkin, että se joudut käymään jonkun ovella kertomassa tätä, että kotona, ei ovella, vaan kotona, kertomassa, että joku läheinen on kuollut. Siihen liittyy niin paljon tunteita ja järkytyksiä, että siinä omatkin tunteet on pinnassa. Mutta ei sitä puhelimella voi hoitaa.
2: Mm. Niin ja niin kuin Anitakin kuvaa, niin siihen aikaan ei hänellä kukaan ei varmistanut, että onko hän yksin, pärjääkö hän, ei mitään. Ää, edes kolmannen sektorin tukipalveluita, ei, ei siis mitään. Tuossa tossa vaiheessa, jos sulla olisi ollut mahdollisuus siihen, että sanot notkahdat ja, ja niin kuin tapahtuu jotain, niin tossa, tossa se on niin kuin korkeimmillaan. Että jos ei, kukaan ei ota koppia siitä ihmisestä.
1: Jaa. Täydellinen sokkireaktio. Sokkireaktio monelle, vaikka, vaikka käydään kasvotusten kertomassa, niin sehän on sokkireaktio. Ihminen on täysin poistolaltaan, saattaa olla monta tuntia, missä joudutaan, muistan, monta kertaa, kun itsekin väkivaltaryhmässä työskentelin, monta kertaa, kun vietiin viesti omaisille, niin sinne jouduttiin soittamaan pappia tai sosiaalityöntekijää paikalle, että ei se ihmistä pysty jättämään mm. yksinään sinne.
2: Mm. Joo, mä, mä muistan tota, <köhön> muutamia tai aina kun alkaa miettimään näitä tämmöisiä, niin sit myös tämmöisen niin kuin äh, niin näkökulmasta, niin kun menee paikalle, vaikka tällaiseen perinteiseen ryyppyporukka-asuntoon, missä se perä on maannut siellä sohvan takana näiden muiden ryyppyporukoiden mukaan niin kuin kolme päivää, neljä päivää tai viiko. Ja sitten neljännen päivän kohdalla alettu ihmetellä, kun, ei perä, niin kun perä ei niin kuin vaan herää. Kun et siinä vaiheessa enää pysty päättelemään siinä hetkessä, että onko perä nyt vaan niin kuollut, vai onko perä juotettu humala onko se myrkytetty, mitä sille on tapahtunut. Niin se on tosi hähmyinen se tilanne, se ei niin kuin, se tilannekuvan muodostaminen on tosi vaikea. Mut sulla on tietenkin niinku tutkinnallinen, tutkinnallinen puoli, mut, mut kyllä se on niinku semmonen kaas, kun sä menet sellaiseen asuntoon ja sit siinä on niinku neljä perää selittämässä, että perä hyvä mies, otetaan peräle yksi ryppy. Ja sitten että silleen, et sille, nyt helvettiin ja sit tota, sitä poliisia siihen kohteeseen ja alatte miettiä, että...
1: Joo, sitten kun ihmiset, ihmiset näkee riittävästi kurjaa ja riittävästi kuolemaa, niin tota, se, se vaan arkipäiväistää. Mm. Ja sitten tietysti, että vielä siihen mukaan sitten, niin ne, ne surureaktiot tulevat vasta myöhemmin sitten.
2: Tota, Anitan tapauksessa mielenkiintoista on myös se, että hänen äitinsä kuolemasta on siis melkein 30 vuotta. Mehän on elänyt aika pitkään kaaren ikään kuin henkirikoksen uhrin omaisena. Ja hän kertoo paljon sitä, että miten se on vaikuttanut hänen elämäänsä ihan niin näihin päiviin asti painejaisunina, takautumina, tietyt tilanteet, tietyt muistot tuo, tuo sen asian niin joko heikommin tai vahvemmin mieleen. Mutta myös omissa ihmissuhteissa. Et, et hän, hänen niin kuin, hän kertoo, että hyvin vähän hän sietää mitään sellaista, tilannetta, joka näyttää siltä, että se voi eskaloitua, että hän näki niin liian läheltä sen väkivallan ja sen jättämät jäljet.
1: Joo, ja tämä pitäisi ymmärtää kaikkia se viranomaista ylipäätäänkin, kun ollaan, ollaan se viranomaisena tai sitten, tai sitten tavallisena kansalaisena suurevan ihmisen kanssa tekemisissä. Et, et, et puhutaan niin traumaattista kokemuksista, että ne jättää niin todella syviä, syviä jälkiä sitten kun poliisi tekee työtänsä, niin poliisin ei pysty kertomaan aina kaikkea, mitä, mitä on tapahtunut tai mikä on selvinnyt. Suomalaisen tutkintakulttuurin kuuluu se, että ensiksi selvitetään ja mm. sitten vasta puhutaan. Vaikka nyt versus, versus ruotsalainen malli, missä tutkintaa johtaa, johtaa syyttäjä ja se kulttuurin, viestintäkulttuuri on ihan erilainen. Mm. siellä kun halutaan, yhteiskunnassa halutaan enemmän sitä informaatiota ja annetaan informaatiota. Ja kyllä tämä suomalaiseen tutkintakulttuuriin, on siis sitä mieltä, että se on ihan oikea. Siihen kuuluu kuitenkin se, että, että halutaan ensiksi faktoja ennen kuin kerrotaan, mutta omaisen näkövinkkelistä se saattaa olla sekin traumaa niin lisäävä kokemus, jos sä tiedä mitä tapahtuu. Ja epätietoisuudessa eläminen on aika rankkaa.
2: Ja tähän oman twistin tuo sitten vielä ne selvittämättömät ja pimeäksi jäävät henkirikokset. Se omainen ei saa ikinä vastausta. Ja jos se on murha, niin sitä tavallaan tutkitaan aina ja se omainen ei ikinä saa sieltä poliisilta myöskään lisätietoa. Mä sain nimittäin vähän aikaa sitten puhelun, mikä liittyy tämmöiseen vanhaan, vanhaan tai vanhaan, ei nyt niin vanhaa ole, mutta siis henkirikokseen, mistä nyt on muutama kymmenen vuosi aikaa. Ja tämä omainen sanoi omien sanoin, että, että häntä pidetään epäiltynä ihan samalla tavalla kuin sinuakin siellä puhelimen toisessa päässä, koska ei ole mitään linjaa tai selvitystä siitä, että kuka se tekijä on. Ja, ja sanot, hän, ei, hän ei saa niin mitään tietoa, että ei ole mitään vastauksia.
1: Siis tekijä, tekijä löytyy suomalaisen henkirikoksen, löytyy aika läheltä. Joko se kuuluu sen samaan tai se on naapuri tai se omainen. Mm. Ja silloin kun puhutaan pimeästä henkirikoksen, eikä, eikä pystyt sulkemaan vaikka on oma asia pois, niin niin ikävä ja karu se onkin, niin jokaista linjaa joudutaan pitää auki. Sitten siihen liittyy se, viimeinen henkirikoksen tutkintaan, liittyy se, että, että siellä avataan useampi tutkintalinja. Sulla on useampi teoria, ja sitten siellä tutkitaan sitä tutkintalinjaa, ja katsotaan, että voisiko se voisiko selvittää tätä kautta, voisiko syyllinen olla nyt Heidi Holman vuotta, että okei, ei ollut, niin voisi olla se Sami Sallinen, ja sitten avata uutta linjaa sitä mukaan, kun aina saadaan pois suljettua yksi. Ja kun tutkijoita ei kuitenkaan järjettömän paljon ole, hyvin, hyvin harvassa tapauksessa niin siellä on muutamaa tutkijaa enemmän, että pitää olla sitten yhteiskunnallisesti merkittävä keissi, että siellä on niin mm. kasapäin poliiseja, missä työtähän tehdään sitten just sillä niillä resursseilla, ja niillä Mä tosin henkilökohtaisesti on kuitenkin priorisoidaan niin kuin ykköseksi aikaisemmin.
2: Mä löysin tällaisen vähän vanhan tilaston tähän hätään. 2003-2014 tapahtuneista henkirikoksista 76 prosenttia selvitettiin vuorokauden kuluessa, 89 prosenttia viikon kuluessa ja kuukautta pidempään selvittäminen kesti 6 prosentissa. Et kyllä niin kuin, et tämäkin tietenkin kertoo sen, että et se selvitysprosentti on, on kova ja se, se prosessi menee aika nopeasti. Mutta tota, jos mennään syyteoikeuksiin. Murha, joka ei vanhene koskaan, mutta sitten meillä on tappo, joka vanheneet 20 vuodessa.
1: Se on omaa sillä kova paikka.
2: On se siinä mielessä, että jos, jos tota noin, niin, öö, ö, asia käsitellään tappona ja 20 vuoden päästä tyyppi tulee oman tunnan tuskissaan tunnustamaan sen, niin hän, hän sitä voi kävellä sitten saman tien ulos ja on mieli vähän puhtaampi. Niin. Niin sekin on siis, siis niin kuin sinällään aika karu. Karu ja toi, tota, noin, niin, no tietenkin perusteet on siihen, miksi joku asia on murha ja miksi se on tappo, niin, niin niihin on tietenkin omat perusteensa.
1: Niin, ja joskus käy sillä tavalla, että se peruste muuttuu matkan varrella, niin senpä takia se onkin mielenkiintoinen, että tapuun vaikka nyt on 20 vuotta pitkä mm. aika, mutta joka tapauksessa.
2: Niin, onhan tässä lähihistoriassakin tapauksia, että kun 20 vuotta alkaa tulla täyteen, niin se muutetaan murhatutkinnaksi, mm. koska joku linja on siinä vaiheessa vielä kesken.
1: Niin, murha voi muuttuu tapauksia, ja voi mm. murhaksi.
2: Just näin. Öö, mä juttelen rikosasianajajan kanssa, joka hoitaa siis... Puolustaa sekä murhaajia, mutta, mutta tota noin niin muitakin tekijöitä. Hän kertoi tällaisen pysäyttävän esimerkin siitä, että, että aina se, joka tekee jotain, ei ole niin suuri syyllinen kuin tota, voitaisiin kuvitella. Ja hän kertoi esimerkin tällaisesta naisesta, joka tappoi miehensä, ja sitä tappo oli edeltänyt vuosien pituinen parisuhde, missä oli ollut niinku henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Ja tämä mies oli sitten kontrolloillut tätä naista siis siinä mielessä, että hän oli niin kellottanut kaupassa käynnit ja puhelimet tarkastettiin ja ei ollut omaa rahaa. Ja siis se elinpiiri on piennetty sellaiseksi, että sulla ei ole mitään mahdollisuutta tehdä yhtään mitään. Ja tämä mies oli sitten jossain yhteydessä kysynyt tältä naiselta, että, että haluaako hän mennä tansseihin johonkin siihen lähelle, kun siellä oli tulossa hänen lempiartistinsa keikalle. Tämä nainen oli ollut ihan ihmeissään tästä, että mistä se nyt tuulee. Ja hän oli sitten sanonut, että totta kai hän haluaa mennä. Ja ajatellut siinä sitten taas että no ehkä se nyt muuttuu ja ehkä kaikki muuttuu paremmaksi. Sitten oli tullut se päivä, kun, kun tämä oli ollut tämä keikka ja hän oli siinä sitten tehnyt lähtöä ja, ja tota noin, niin, ollut ilosena oven suussa lähdössä, kun tämä mies oli sitten tullut siihen oven suuhun ja sanonut, että sä et lähde yhtään mihinkään. Et luuliko, että sä tosissaan, että sä pääset mihinkään. Tämän naisin epäonneksi siinä oven oli ollut ase. Se, miksi se ase siinä ovenpielessä on ollut, niin siihen mulle ei ole vastausta. Mutta hän oli ampunut sitä ja huonolla tai hyvällä onnella se oli osunut suoraan tuohon rintaan ja, ja se mies oli kuollut siihen saman tien. Niin tätä pidettiin, tätä heidän historiaa, niin oikeudessa lieventävän asian asianhaarana. Ja, ja tapoista hänet toki niin kuin tuomittiin, mutta, mutta tuomio, tuomio on katsottu aika paljon olentavasti siinä vaiheessa, että se historia on ollut niin rankka.
1: Muistan, muistan tota, ää, se oli varmaan yksi ensimmäisistä, tota, ää, ei ensimmäisiä, mutta ensimmäisistä tapon yrityksistä, mikä mulla oli väkivallassa oli, ää, yövuorossa, oli ää, kotibileet 15-16-vuotiaita Helsingilässä hienosta kaupunginosassa. Ja siellä oli ää, pahin kiusaaja, oli, kenen luona bileet pidettiin, koulukiusaaja, siis on koulukiusattu poika sai tarpeekseen. Siellä kiusattiin edelleenkin, sitä nöyrytettiin jotenkin sitä ja Silloin oli leipäveitsellä se kiusaja rintaan, kiusaja selvisi hengissä, ambulanssiin Silloin oli leipäveitsi rinnassa ja se vielä huuteli, huuteli herjoja ja kiusoja sille kundille, mikä lähti sitten mukana siitä kotiin. Kyllä mä muistan silloin miettineeni, koska sai tuomio sitten tapoyrityksestä. No, eli se oli 16-vuotias varmaan. Ja kyllä mä silloin... Muista miettineen, että kuka kuhan tässä on tässä todellinen, todellinen syyllinen, että kuka on todellinen uhri.
2: Mm, Nämä olen just näitä. Miten suhteutuu kadonneet?
1: Kadonneet. Meillä on Suomessa joku muutama kymmentä katoa vuodessa. KRPn arvioiden mukaan 5 prosenttia niistä on sitten uhreja. Mutta kyllä mä muistan monta kertaa huumekuolemien huume yhteydessä miettineen, kun löytyy aina ja milloin tota piikkikyynnärtaipes et että et, et onko hän tässä nyt itse itse puristettu toohon vai totta onko se onko se että me on avostettu
2: ja muistan kans yhden yhden tällaisen siis staasi staasi eli siis tämmene meillä kiristetään kiristetaan tota noin niin kättä silleen, että saadaan verisuonet paremmin näkyviin, niin se oli kädessä ja sitten se piikki oli vielä tuossa kyynertaipeessä ja sitten siinä täytyy niinku miettiä, että hän oli siis yksin ja asui yksin, että onko täällä käynyt joku vai onko tää itse, itse tehty monennaisia haasteita, mutta yksi mikä jäänyt ehkä itselleni omissa jutuissa eniten mieleen on sellainen Myön keikka, missä oli kans tosi epäselvä tilanne, oikein tiennyt, että mitä siellä kohteessa on tapahtunut, mutta hyvin nopeasti sinne mentäessä selvisi kuitenkin, että siellä on siis pieni lapsi. Ja, ja tota, noin, niin mies oli joko tappanut itsensä omaehtoisesti tai, tai sitten sit hän oli kuollut henkirikoksen uhurina, mut mutta mä muistan, kun mulle jäi tärkeimmäksi tehtäväksi yrittää saada se nukkuva lapsi sieltä omasta huoneesta pois silleen siihen, niin kuin upihalle että hänen verkkokalvoilleen ei jää viimeiseksi muistoksi se kuva siitä isästä, joka makaa lattialla, koska siihen asti, kun ää, poliisit on paikalla ja ruumi ja eihän eh sitä voi siirtää tai siihen niin kuin, kroppaan tai ruumiiseen ei voi koskea.
1: Ja näin se toiminta pitäisi mennä mm. oikeasti, että huolehditaan niistä mm. lapsista ja heikommista.
2: Toivon, että tänä päivänä toiminta on mennyt eteenpäin siitä onitan kokemuksesta ja ajoista ja, ja ollaan niin kuin jotain opittu tässäkin surullisessa teemassa.
1: Voit kuunnella toisen kauden kaikki jaksot jo nyt Podplayssä täysin ilmaiseksi. Lataa Podplay-sovellus tai murran myytit osoitteessa podplay.fi.